1: Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que dans cette société qui voudrait que l'on privilégie la sécurité, la prise de risque est pourtant bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui ont pris des risques dans des circonstances variées mais souvent hors du commun. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore Ico, cette formidable application communautaire de podcast où vous pouvez découvrir et échanger entre passionnés de ce super média audio. Aujourd'hui, je suis avec Camille.
0: La vie, c'est ça aussi, c'est d'avoir, de se plaindre de petites bricoles, mais il faut quand même relativiser et se dire que mince quoi, on est en vie, on est là.
1: Camille, nous sommes ensemble aujourd'hui dans ton superbe appartement pour un épisode un peu particulier, puisqu'on va parler de ton histoire et du risque lié à la maladie qui te touche depuis 2016, puisque tu es atteinte d'un cancer mais aussi et surtout de toute la positivité que tu dégages et des projets que tu entreprends. Bonjour Camille. Bonjour Laura. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
0: Alors, donc, comme tu viens de le dire, je
1: m'appelle Camille.
0: <rire> j'ai actuellement 30 ans, j'habite à Paris. Euh, je suis dentiste et, euh, et je, j'ai une famille avec mon mari
1: Alexandre et mon petit garçon Gaspard qui a 9 mois. Voilà, voilà. <rire> En 2016 tu as appris que tu étais atteinte d'un cancer Est-ce que tu peux nous expliquer ton histoire Comment tout d'abord tu l'as appris Alors euh, ça faisait plusieurs mois que je,
0: que je traînais des douleurs en fait, au dos et euh, un petit peu à la nuque et, euh, mais je n'étais pas spécialement fatiguée et euh, comme je travaillais beaucoup à ce moment-là je passais des, des examens, enfin des diplômes pour ma, ma profession euh, du coup j'ai pensé que j'étais, j'étais stressée ou que c'était des choses comme ça Et en fait, euh, de fil en aiguille, vu que ça rentrait pas dans l'ordre une fois tous mes mes examens passés, je me suis dit « bon là, il faut vraiment que je m'occupe de ma santé ». C'était donc l'été 2016 et donc j'ai commencé à… Donc j'ai vu un ostéo, ensuite j'ai commencé à faire des radios avec des collègues parce que je travaillais à l'hôpital, donc j'ai fait des radios avec des collègues de l'hôpital. Là, on a pensé à une entorse, donc j'ai eu une minerve pendant, <rire> pendant, deux, semaines, <rire> euh, pendant deux semaines en plein été sur la plage, donc c'est ça, Robocop sur la plage, c'était très glamour. <rire> et euh, finalement, ça ne faisait as- absolument rien, à part me faire une belle marque de soleil. Mais euh, donc du coup, là, il a fallu faire des, ex- 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 pardon, des examens plus approfondis. Et, euh, et là, en fait, de fil en aiguille, euh, du coup, euh, l'impensable euh, est arrivé, euh, donc on m'a découvert un... En fait, que c'était des métastases qui me donnaient des douleurs euh, au dos. Et, euh, et donc, ce que je dis souvent, c'est que j'ai, bah, j'ai vu mes résultats toute seule, vu que j'avais accès à tous les résultats des, des examens des patients euh, sur la plateforme de l'hôpital. Donc, euh, quand j'ai su que j'allais avoir les résultats euh, par mon rhumatologue, parce qu'au départ, j'étais suivie en rhumatologie. Euh, du coup, j'ai, j'ai vu ça et... Euh... Et donc c'est pas un médecin qui me l'a annoncé, donc j'avais aucune idée des traitements, donc ça a été d'autant plus dur de, de voir ça toute seule et de me dire, bah métastase, pour moi en fait, euh, métastase, euh, ça signifiait, euh, voilà, j'en avais que pour trois mois et c'était fini, enfin pour moi, euh, métastase, voilà, c'était... Tu voyais le pire. Et, et voilà. En fait, je pense qu'en 2019, maintenant, euh, ça a changé. Et c'est pour ça qu'aussi, je prends le parti d'en parler. Enfin, on en reparlera, je pense, après. Et donc là, tu l'as appris toute seule et après, on te l'a
1: annoncé euh...
0: Et après, bah, le lendemain matin, euh, j'avais rendez-vous avec le rhumatologue. Euh, donc, Alexandre était venu de Paris, parce qu'à l'époque, j'étais à Brest et il était à Paris, lui. Et donc, euh, donc le soir, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je dis Est-ce que je préviens ma mère Je savais qu'elle avait un week-end avec des amis euh, ce, cette semaine-là. Euh, je me dis, est-ce que je préviens mes parents Ça va les affoler euh... Donc euh, là, il y a vraiment cette question qui s'est posée. Et en fait, je me suis dit, c'est tellement euh, lourd, finalement. Même si euh, j'ai prévenu mon, mon mari maintenant, mais qui était juste euh, mon copain à l'époque. <rire> et du coup, euh, et du coup bon, je me suis dit, il faut que j'appelle ma mère. Mais alors là, comment annoncer ça euh, Donc, euh, j'ai, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, écoute maman, euh, je, je sais ce que j'ai. C'est quelque chose qui est très difficile à, à, à dire. Mais voilà, je ne vais pas te faire... Euh, te Faire poireauter, euh, on m'a découvert un cancer. En
1: fait, c'était des métastases que j'avais. Et quel mot on utilise en fait On dit
0: là le mot cancer et il est enfin voilà, c'était un ouais. cancer donc c'était pas euh, en fait. Euh, je pouvais pas dire une tumeur. Enfin, non, je savais que c'était un cancer, je savais que c'était des métastases donc euh, donc je lui ai dit la vérité. J'ai... Je suis pas passée par quatre chemins et donc là j'ai entendu un, un... Enfin... J'ai entendu... Euh... Ouais. <rire> J'en suis encore émue, je pense. J'ai entendu du coup... Euh... Enfin, j'entendais pas ma mère, en fait, tout simplement. Il euh, y a eu un blanc au téléphone. Et, euh... et tout d'un coup, elle m'a dit, écoute, ma chérie, je t'aime, on va t'aider. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et elle a répondu ça. Et, et j'ai dit, bon, maman, je te laisse. Là, j'ai, j'ai mes amis qui sont là. Euh... On, va prendre un... enfin, on va prendre un verre. On va pas trinquer au cancer, mais <rire> ils étaient surtout là pour me, me soutenir. Et... Euh... Et voilà. Après, j'ai, appris un, j'ai appelé un, un ami dermatologue qui me suit pour euh, un problème de peau euh, à, à Brest. Et il m'a dit « Écoute, il euh, faudrait que tu prennes des anxiolytiques et tout ». J'ai dit euh, « Non, non, ça va aller, je ne vais pas en prendre <rire> ». Et, euh, et donc, je me suis dit nah, « Allez, je vais trouver euh, l'énergie pour... Euh... » En fait, on est sidéré, mais en même temps, euh, on... on est sidéré, mais, euh, mais en fait... Euh... Du coup, ouais, j'étais, j'étais sidérée, mais dès le lendemain matin, très vite, ça allait mieux parce que... Et je justement, suis, je, je voulais en parler euh... avec toi,
1: des, des stats par lesquels on passe. J'imagine qu'on ouais. passe par plusieurs émotions différentes ouais. au fil des semaines. Et toi, comment ben, Ça, c'est... C'est pas,
0: ça s'est passé assez vite en fait, parce que j'avais vu ça aussi, parce que dans le cadre de mes études, on apprenait l'annonce d'une mauvaise nouvelle aux patients. Donc bon, <rire> j'avais vu un peu les différents stades, le rejet, l'acceptation. Parce que toi, tu ça. es dentiste. Oui, bon. mais du coup, je faisais une spécialité qui me, qui me faisait mettre un pied un petit peu en oncologie, en radiothérapie, tout ça. Et parce qu'on soignait des patients dans le cadre de ma spécialité qui étaient souvent polymédiqués ou qui avaient des problèmes de santé, enfin des, des gros cas de chirurgie dentaire. Et euh, ou des cas assez complexes à gérer, des toxicomanes du coup j'ai, j'ai eu beaucoup de, de patients comme ça et, euh, et donc on avait eu des, quelques formations sur l'annonce d'une mauvaise nouvelle aux patients et donc quand là tout d'un coup tu passes de l'autre côté tu te dis mince là en fait c'est moi le, les, les amis radiothérapeutes avec lesquels je pouvais manger le midi finalement là je me retrouvais dans leur salle de consulte et ça ça a été très dur au départ et c'est pour ça que assez vite j'ai été transférée à Nantes chez mes parents, en fait, puisque à Brest, finalement, je, j'y étais que pour les études. Donc euh, j'avais pas de raison, vu que j'étais sur la fin de mon internat, d'y rester plus mmh. longtemps. Mmh. Et euh, voilà.
1: Tu <rire> communiques énormément sur Instagram sur ta maladie en l'appelant Monsieur Truc. Pourquoi ouais. tu as pris cette initiative assez rapidement, finalement alors en fait ça c'est le lendemain
0: du diagnostic, donc le, le, le lendemain donc quand j'ai vu le rhumatologue qui m'a annoncé, mais bon je l'ai, je l'ai croisé, je lui ai dit écoutez on sait déjà, parce qu'il m'a dit on va attendre que votre mère arrive et tout, parce que ma mère devait arriver le lendemain matin, et donc là j'étais avec Alexandre dans la salle d'attente et je lui ai dit écoutez on sait déjà, et il nous a dit bon bah venez dans mon bureau, et là en fait dès ce jour là, euh, il m'a parlé un peu des différents traitements, que j'allais voir un oncologue, enfin lui il savait pas plus que ça, mais il s'était quand même un petit peu renseigné, mais... Euh... Et euh... Et là, j'ai créé un groupe sur Facebook parce que ce qui était très douloureux finalement, on s'en bat toujours compte, mais ce qui est dur, c'est tous les amis qui réagissent. Bah, de... Ils savaient que j'avais des douleurs depuis longtemps. Mais là, tout le monde s'est mis à m'envoyer des tonnes de messages pour savoir ce que j'avais, si je savais enfin ce que j'avais. Parce que c'est la biopsie, en fait, qui a tranché sur ce qu'on diagnostique vraiment un cancer sur une biopsie. Pas... Ce n'est pas juste des douleurs. On ne peut pas savoir que c'est une tumeur maligne. Et, euh... Et en fait, euh, les... Donc, je répète toujours, en fait, il faudrait que tu coupes. <rire> c'est pas grave. Ouais, c'est horrible. Et, euh, et donc, le, le lendemain matin, j'ai créé un groupe sur Facebook pour donner des nouvelles, en fait, à, à tous mes proches, donc vraiment un groupe privé, et pour me préserver et préserver aussi ma famille, mon mari, parce que finalement, tout le monde demandait des nouvelles à, à Alexandre. Et c'est hyper douloureux. Déjà, nous, il fallait encaisser la nouvelle. Et donc, le fait de, de partager ça... Euh, ça, et, et de ne pas parler de cancer parce que c'est pour ça que donc euh, j'ai appelé ça monsieur truc pour mon cancer et euh, mes petits trucs pour mes métastases donc le groupe s'appelait ma bataille mon truc et ses petits trucs donc c'est le premier truc qui m'est <rire> c'est la première chose c'est la première chose qui m'est venue à l'idée On ne me demande pas pourquoi euh, mais je justement pas. c'était une j'avais question. aucune idée <rire> euh, voilà je voulais juste pas mettre le mot cancer parce que cancer oui. ça fait peur ça fait peur et en fait euh, j'avoue que j'avais peur le, le premier soir euh, je pensais à mon enterrement enfin je me demandais euh, <rire> qui j'allais inviter <rire> non, <j'ai... rire> non mais <rire> c'est c'est ouais, un mais... un peu noir elle est pas crête parfois hein, tu l'as... Je pense, <rire> mais euh, <rire> Non mais bon, faut, euh, faut pas inviter n'importe qui hein. C'est comme ça, bah, hein. oui. c'est comme le mariage enfin, On va pas sentir des, des mauvaises gens qu'on personnes a pas envie de <rire> Il y a des gens qu'on a pas envie de voir, Même entre quatre planches <rire> Mais euh, du coup c'est vrai que euh, Donc j'ai créé ce groupe Et ça nous a beaucoup aidé tous Parce que ma mère passait son temps sinon devant son téléphone à répondre, son IRM a donné ça Là elle va faire ci, elle commence ça À ressasser
1: enfin, aussi alors c'est que... horrible, Ça te
0: rappelle perpétuellement Que, que en fait, ta fille est malade et que, Ou que ta femme est malade Enfin et donc ça préservait vraiment tout le monde et en fait on a tourné ce groupe un peu en, en dérision et tout le monde racontait des bêtises, moi je, raconte, je donnais des nouvelles tout le monde m'encourageait, me donnait plein de soutien donc en fait j'ai trouvé du soutien à la fois dans les moments où j'en avais besoin et eux euh, ils avaient aussi de mes nouvelles donc chacun il trouvait un peu son compte tout en... et ils évitaient aussi de, de me demander sans arrêt et tout parce qu'à ce, à ce moment-là en fait moi je me protégeais et je parlais vraiment que aux gens qui étaient dans le milieu médical c'est ce que je dis souvent mais c'est vrai que c'était je trouvais l'intérêt alors c'est dur mais je trouvais vraiment un intérêt que euh, de discuter avec des gens qui, qui étaient confrontés à tout ça et qui avaient des patients comme ça pour, euh, pour essayer de trouver des, des bonnes choses dans chaque témoignage et, et me raccrocher à des choses euh, j'ai pas commencé à aller voir sur internet on m'avait vraiment dit surtout que je faisais ma thèse sur les cancers à l'époque et j'avais vu que le cancer du poumon, c'était 5% de survie à 5 ans. Donc quand on m'a appris que j'avais un cancer du poumon et qu'à un moment donné, je suis forcément tombée sur, le... je suis forcément tombée, du coup, sur le... ce pourcentage de ce pronostic, euh, là, c'est... c'est une douche froide en fait. Et quand j'en ai parlé à mon oncologue, il m'a dit « Écoutez, votre cancer, il ressemble à aucun autre. Vous avez une mutation dessus. Vous aviez 4% de chance d'avoir cette mutation sur votre cancer. » Et euh, c'est votre carte chance, entre guillemets, et euh, il vous donne accès à un traitement bien plus précis qu'une chimiothérapie euh, globale. Euh, c'est des, juste des comprimés, en fait, que je prends mmh. chez moi. Euh, donc euh, c'est très confortable. Et, euh, et j'ai pas tellement d'effets secondaires en dehors de quelques, eff- quelques effets digestifs euh, si je mange mal, mais ça m'oblige mmh. à bien manger et, et à pas manger trop de, de sucre, de glace, de <rire> trop sucré, trop salé,
1: trop gras. Donc ça me force à, à avoir une bonne oui. hygiène de vie. D'accord. Je te suis sur Instagram, je t'ai d'ailleurs découverte grâce au podcast Bliss. En regardant tes stories, j'étais bouleversée par ton histoire et je suis surtout impressionnée par ton énergie, ta positivité. Comment on fait quand on est atteinte d'une maladie grave comme le cancer pour trouver l'énergie, pour être aussi positive et constructive, pleine de projets <rire> Alors
0: là, euh, bon, je pense qu'on réagit comme on peut. Alors, chacun, on n'est pas tous euh, égaux non plus devant la maladie. Il y en a certains... Euh s'effondre, il y en a qui sont plus ou moins entourés, euh, donc euh, je ne sais pas trop moi où j'ai trouvé cette énergie. En tout cas, euh, j'ai toujours été plutôt optimiste et dans tout, et, euh, et donc euh, le Cancer, je pense renforce euh, les euh, renforce nos, nos traits de caractère peut-être. Enfin, moi, je l'ai, en tout cas, je l'ai vécu comme ça et j'avais déjà plein de projets avant. Là, j'en ai toujours, j'en ai encore plus. Euh, j'étais positive, là je suis encore plus parce que quand on passe comme ça euh, à côté de la mort en fait on, on, on apprécie encore plus la vie et on se dit mais quelle chance en fait, quelle chance j'ai d'être là quelle chance j'ai d'avoir ce traitement euh, je suis pas du tout, ma vie est pas du tout impactée donc j'ai ce, cette chance et, euh, et parfois même dans des maladies qui sont complètement bénignes enfin euh, complètement bénies, non mais euh, qui, qui sont beaucoup moins graves parce qu'il n'y a pas ce mot cancer, ce, cette peur de la mort euh, leur vie est beaucoup plus impactée et et donc les traitements du cancer ont, ont beaucoup évolué et il y a certains traitements qui sont quand même hyper confortables. Et, et je pense que c'est pour ça que j'ai pris le parti aussi d'en parler parce que je voulais montrer que... Enfin, je voulais montrer... Pff, en fait, euh, je, ouais, j'avais envie de, de, de témoigner et de montrer que bah, même avec un cancer métastasé aujourd'hui en 2019, on peut euh, très bien vivre, continuer des projets, continuer de travailler, euh, vivre quasi normalement et... Et voilà, il y a quand même la pression des examens tous les trois mois ou six mois qui, qui reviennent. Et ça, c'est, c'est là que vraiment, ça nous non. rappelle qu'on est malade. Mais moi, sinon, je n'ai pas du tout l'impression oui. d'être malade. Absolument pas. Parce enfin, que je... toi, tu
1: n'as pas fait de chimio, en fait. De... Non. De...
0: Je continue à raconter mes bêtises. Euh, voilà, oui. j'ai trouvé un bon public sur Instagram. Mais oui. <rire> <rire> Donc, euh, ça, ça soulage un peu mes proches que je <rire> commençais
1: à saouler avec mes conneries. <rire> et justement, non, comment mais... tes proches, y vivent le fait que tu t'exposes Juste... et que ouais. tu en parles euh, ouais. sur les réseaux alors, ça
0: qu'on se le dise clairement,
1: euh, mes,
0: mes parents ne comprennent absolument rien. Déjà, ils ont du mal à, à envoyer des MMS et non, je, là, ils vont me tuer. Mais euh, c'est vrai que Instagram, il euh, y a toute une génération qui ne comprend absolument pas. Euh, mais Instagram, moi, je trouve que c'est un, un réseau, euh, je ne fais pas de la pub, hein, mais <rire> je trouve que c'est un réseau qui est vraiment génial parce qu'il regroupe euh, Facebook, euh, Snapchat et en même temps, euh, il permet de, de créer du lien entre les gens. Et à ce moment-là, moi, quand j'avais 26 ans et que j'ai découvert que j'avais un cancer, euh, « bah Non, mes amis, personne n'avait de cancer. » Donc, j'ai essayé de chercher, j'ai demandé, mais personne. Donc, il a fallu que je trouve, euh, je trouve un petit peu des, des, des gens de mon âge. Parce que dans la salle d'attente, pareil, quand je, j'étais chez l'oncologue, j'avais que des vieux. Le cancer du poumon, clairement, ça touche les vieux fumeurs euh, très mmh. souvent. Il y a très peu de jeunes femmes, mais il y en a. Mais euh, donc, en fait, j'ai trouvé un peu une sorte de... Ça a été une, un refuge, peut-être, je ne sais pas, mais... Euh, au début, j'étais pas du tout sur Instagram, moi. J'ai été vraiment depuis trois ans, un peu plus, depuis ma maladie. Et j'ai trouvé toute une communauté, du coup, de, de jeunes femmes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui témoignent, quelques hommes aussi, mais et qui... De
1: copines de combat, mmh.
0: finalement. Ouais, des, des, des copines de combat. Et il y a toute une team K, qu'on appelle. Et c'est la team cancer. Ils, on essaye toutes d'être positives, de se soutenir. Alors, il y a des, forcément des moments durs. Et de temps en temps, on, on perd on perd une, de, une d'entre nous, mais, et ça c'est, c'est très dur parce qu'on on se on, on dit bah, peut-être que ça peut être moi un jour, et, et donc ça c'est très très dur quand on en perd une parce que c'est vrai qu'on développe au travers des réseaux finalement une, des véritables amitiés parce qu'on rencontre après ces, ces personnes. Alors moi j'en ai rencontré plusieurs, pas, euh, pas rencontré tout le monde parce que je suis... Je fais, on fait tellement de choses, du coup euh, on voyage beaucoup avec mon mari, je, je, je suis toujours, c'est vrai que je, je fais beaucoup de choses. Et je suis pas souvent sur Paris. Et d'ailleurs, on a eu du mal <rire> à, à se voir. On a un créneau. Donc là, voilà, je, je pars en vacances à, à, à 16 heures. Je n'ai fait aucun sac. Et Laura <rire> est là. Et on parle de cancer. Et j'ai viré toute ma famille de l'appart.
1: Donc <rire> je vais me faire du dit...
0: <rire> Et Laura arrive. Elle sait pas trop où se mettre. Parce qu'on a, on, on a dit à mes parents d'aller se balader. <rire> ma mère est ravie. <rire> Donc voilà. Mais non, sinon c'est chouette de t'avoir. <rire> Moi, je, j'adore rencontrer des nouvelles personnes et, et ça fait du bien aussi parce que dans, dans le cadre de la maladie, en fait, ça nous permet de faire des choix un peu plus vite parce que parfois on se dit mais pourquoi je perds mon temps avec cette personne-là En fait, on était peut-être très amis à cette époque-là c'était, et finalement, il y a des amitiés d'époque, je pense, mmh. et des amitiés qu'on garde toute notre vie, ça c'est clair, mais il y a d'autres amitiés où, où on se dit bah, finalement, à ce moment-là, c'était, c'était quelqu'un qui m'a apporté, on s'est apporté mutuellement, mais maintenant... En fait, euh, on a pris des mmh. chemins différents et il faut juste accepter d'avoir pris des chemins différents et de, et de s'éloigner un peu de certaines personnes. Mais et ça, c'est pas... Moi, avant, je, j'étais toujours euh, tout feu, tout flamme, à vouloir être amie avec tout le monde, à vouloir... Euh... Quand j'étais petite, je voulais être populaire. Donc on... mmh. J'étais toujours dans les groupes où il fallait être et tout. Et maintenant, j'ai vraiment... Mais, euh, j'ai mmh. complètement changé. Alors, je suis toujours tout feu, tout flamme, mais j'ai fait beaucoup le tri. Oui. Et j'ai rencontré des nouvelles personnes via Instagram. Et finalement, il y a certaines personnes que je préfère Voire maintenant, alors que je les connais depuis euh, six mois. Ouais. Mais euh, on se comprend. Et, ouais. et donc avec toute cette communauté de, de, de cancéreuses, euh, de warriors, <rire> on, est, on est toutes soudées. Et euh, c'est vrai que quand on se rend compte, il y a vraiment quelque chose qui passe. On a beau mmh. être complètement différentes. Vous euh, partagez les mêmes choses. Et traverser ouais. ce fardeau, en fait, nous, ouais. nous, nous, mmh. nous
1: rassemble vraiment.
0: Et ça, c'est évident.
1: Pour reparler des jolis projets que tu entreprends, tu as un petit garçon qui est né après l'apparition de la maladie, Gaspard. Ouais. C'est quelque chose qui m'a beaucoup émue et impressionnée connaissant ton histoire. Est-ce que tu peux nous raconter cette magnifique histoire de maternité Alors, euh, en fait, moi, on m'a annoncé...
0: Euh, au tout début, personne ne m'a parlé de la préservation d'ovocytes. Et ça, c'est ma mère qui m'en a parlé, qui m'a dit... En fait, l'état dans lequel j'étais ne me permettait... enfin, on... C'était pas euh, je pense que les oncologues n'ont pas du tout pensé à ça. Et avec Durque, je me dis, bah, c'est peut-être un peu dommage aussi parce que. Bon, enfin bref, ça c'est une autre histoire. <rire> mais donc c'est ma mère qui m'a dit, mais la préservation de vos sites, tout ça. Donc on, on s'est renseignés. Là, j'ai, j'ai demandé à des amis. On, on a pris contact avec un médecin à Nantes qui allait me faire la préservation de vos sites. Quand tu étais déjà malade oui. Ou... oui. Quand j'étais déjà malade. Mais que je n'avais pas encore commencé mon traitement. Donc D'accord. en fait, j'avais mon diagnostic, mais je, je, ils attendaient les résultats de mes biopsies pour vraiment savoir quel traitement j'allais avoir. Et donc il y avait euh, l'espace de, d'un mois, même pas à Nantes. Deux, trois semaines. Et donc là, je me suis renseignée pour faire la préservation de vos sites. Et euh, j'ai fait comme un déni de grossesse, c'est ce que je dis souvent. À partir du moment où j'ai appris que j'étais malade, mon état s'est aggravé. Et quand j'ai vu mon état se dégrader de plus en plus, j'ai dit, bah, en fait, au dernier moment, j'ai rappelé la médecin, j'ai dit, écoutez, quel que soit le traitement, je ferai pas la stimulation hormonale et le, la préservation de vos sites parce que mon état se dégrade et dès que j'ai mon, mon traitement, je veux commencer directement. Et donc, même moi qui, qui, voilà, qui, envisageait, qui envisageait pas l'avenir sans enfant euh, j'ai revu en fait mes, mes désirs à la baisse <rire> en me disant que bah, finalement je pourrais peut-être pas et, et donc j'ai rappelé ça de médecin qui a tout à fait compris évidemment et euh, sauf que en fait ce qui a été dur c'est qu'on m'a annoncé que j'étais très très féconde et du jour au lendemain on, quand j'ai parlé à mon oncologue de porter mon enfant il m'a dit mais non c'est pas possible là, ça, mmh. fait, ça fait 6 mois mais moi au bout de 6 mois comme j'allais déjà bien le traitement avait déjà fait effet j'avais... Euh, les trois quarts de mes métastases qui étaient parties donc j'ai repris le travail euh, j'ai et je voulais un, un enfant quoi avec mon mari mmh. on avait moi j'avais 27 ans du coup 26 27 ans euh, donc le projet bébé est revenu et, et donc là je, j'ai dit à mon oncologue écoutez on va faire une GPA je sais que c'est illégal en france que c'est interdit mais on va la faire à l'étranger euh, mes ovocytes sont sains les spermatozoïdes de mon mari aussi euh, donc c'était vraiment la solution et adopter euh, quand on a un cancer c'est pas possible. Quand on a un cancer métastatique euh, qu'on a diagnostiqué mmh. il y a un an, c'est absolument Déjà que c'est impossible. compliqué l'adoption.
1: De alors, base, en est-ce plus... qu'on était prêts oui. ouais,
0: à repartir dans un... Et là, on avait cette euh, victoire de se dire qu'en plus, ça allait être notre bébé. Et, euh, et alors, euh, bah, le fait d'en parler, je m'expose forcément et je prends des, des risques euh, enfin, par rapport à tout ça, mais en fait, peu importe, parce qu'il n'y a plus grand-chose qui nous fait peur avec mon mari. Mais euh, le... c'est vrai qu'il y a... Je, j'ai pratiquement que des témoignages hyper positifs mais parfois il y a un ou deux aigris qui m'envoient des messages en disant que je peux être égoïste mais moi j'ai pas du tout l'impression d'être égoïste puisque je suis en cours de rémission bah oui. quand je, on a commencé la GPA à un moment donné c'est revenu à la tête et là la GPA elle a été mise en stand-by, on avait commencé les démarches euh, la mère porteuse n'était pas implantée mais euh, on a tout mis en stand-by parce qu'à euh, la tête ça revenait et je suis pas du tout folle, je veux pas faire un enfant pour qu'il soit orphelin, ça c'était une évidence et, et après je pense que chacun on peut se tuer n'importe quand, n'importe où mmh. et alors oui quand on a un cancer euh, on a peut-être un peu plus de risques que le commun des mortels mais il euh, y a plein de... enfin, on peut se tuer en voiture, on peut se tuer et, et ça je pense qu'il y a des personnes qui ont du mal à le, à le cerner nous on est hyper contrôlés au final mmh. <rire> enfin, je ne vais pas te la raconter mais <rire> non mais euh, donc voilà et ouais donc euh... Donc, ça nous, on, a, on s'est lancé dans cette aventure. Donc, la mère porteuse a fait une première fausse couche au bout d'un mois et demi. Et ensuite, elle a été réimplantée un mois plus tard. Et là, donc notre petit garçon est né. Et donc, c'est le plus beau jour de notre vie. Enfin, le, le, là, c'était vraiment le plus gros pied de nez qu'on pouvait faire au, au cancer. Et, et maintenant, on ne pense plus cancer. On pense euh, notre petit Gaspard, comment il va. Et, et, et voilà, et on avance. Et et c'est vrai que ça permet aussi de mettre un peu de côté, finalement, mon, mon groupe Facebook sur mon cancer. Je l'ai mis un peu en stand-by parce que, bah, comme n'importe quelle maman, tu connais ça. <rire> on, a, on a une vie à, maintenant à 400 à l'heure, encore plus. Et on c'est préfère clair. passer du temps en famille que s'apitoyer sur mon sort. Enfin, ouais. Moi, maintenant, je suis passée au second plan avec cette histoire de bébé. Hein. <rire> <rire> non,
1: et est-ce que vous pensez lui parler de, de ta maladie lorsqu'il sera plus grand Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez évoquer avec lui Ouais, je pense que les enfants
0: sont suffisamment aptes, à comprendre tout ça. Euh, moi, je lui ai déjà expliqué euh, que, que voilà, on avait, que on l'avait eu grâce à une, une mère porteuse. Je ne pense pas du tout qu'il comprenne, peut-être pour l'instant, mais en tout cas, il comprendra et, et on ne lui cachera pas. On a déjà acheté un petit bouquin, je ne sais pas si tu avais vu, j'avais mis ça sur Instagram, c'est une, une maman kangourou qui a le ventre cassé, ah qui si, fait porter oui. son bébé par une autre maman kangourou. Donc, on a trouvé un livre aux <rire> états unis sur la GPA. Et euh, moi, j'adorerais en faire un petit, j'ai déjà, c'est juste projet en, dans ma tête, un petit truc pour les enfants mais, euh, bon, j'ai, j'ai pas le temps, en fait. Je manque vraiment de temps. Les journées sont trop courtes. Mais, euh, <rire> <rire> parce que je travaille à côté quand même. Hein. Je ouais. travaille un peu. Mais, euh... et bah, parfois, par contre, on fait vraiment des blagues vaseuses qu'il va vraiment falloir arrêter. C'est... Euh... Parfois, euh, je, je dis à Gaspard, vu le prix que tu nous as coûté, hein, ça va, hein. nous ne nous pas. <rire> Ou sinon, euh, on dit en rigolant, non mais Gaspard, il aura pas de cadeau de Noël, hein. c'est bon, il nous a ruiné, euh, maintenant, euh, c'est bon. Ouais, ouais, c'est mais clair. ça, on va vite arrêter, mais... parce qu'il commence à parler, à comprendre, et, et donc les blagues vaseuses mmh. comme ça, euh, on va éviter. Parce qu'évidemment, ça a un coût, la GPA, mmh. il y a des GPA complètement altruistes, où, où la mère porteuse... Euh, euh, fait ça complètement enfin euh, bénévolement enfin c'est vraiment pour moi c'est des saintes parce que mmh. pour euh, donner son corps comme ça pour euh, pour pour euh, combler le bonheur d'un couple enfin c'est juste incroyable après nous il y avait quand même euh, un échange financier mais ça restait humain parce qu'elle était euh, elle nous demandait des nouvelles elle nous donnait beaucoup de nouvelles durant la grossesse et là encore elle nous elle nous demande des ah, nouvelles ouais. de temps à autre et moi c'est ça qui me prouve que en fait ça reste humain c'est pas elle n'a mmh. pas fait prix son chèque et elle est partie oui et qu- le jour où on a perdu le, le premier bébé elle était vraiment mal en fait mmh. comme euh, comme une un, voilà un, une fausse couche classique mmh. ça reste euh, même si on est aidé par la médecine pour avoir notre bébé ça reste euh, voilà il a pas de mmh. et puis on choisit pas la couleur des yeux la couleur enfin euh, ouais. c'est pas du tout euh, c'est quand même ouais, dress, à là où on l'a fait euh... c'est très cadré mmh. Euh, on passe devant le tribunal pour justifier qu'on a vraiment un problème de santé qui nous empêche de porter notre enfant. Parce que la seule chose, moi, personne ne m'empêche d'être mère. C'est juste, euh, on m'empêche de. Enfin, je... c'est trop risqué de porter mon bébé parce qu'on ne connaît pas les effets tératogènes du traitement sur le fœtus.
1: Mmh.
0: Et je sais qu'il y a des femmes qui ont pris le risque, qui ont le même traitement que moi. Mais mon oncologue il m'a dit, honnêtement, c'est trop risqué et je ne suis pas folle, justement. Je... J'ai voulu bien faire les choses. Oui. Et... et Alors, l'autre solution, c'était de ne pas faire du tout de bébé et de continuer. Alors, parfois, on est contraint. À... On peut être contraint de faire ça, mais euh, nous, on n'envisageait pas ça et on a voulu quand même envoyer euh, euh, voilà, va valser les préjugés et essayer de, de faire notre bébé, et, mmh. et euh, mais dans les conditions les plus saines possibles. Euh, voilà, ça, c'est très important.
1: Très bien. On est dans une société où il est vrai qu'on peut se plaindre pour beaucoup de choses sans réelle importance. Quel est ton avis dessus par rapport à ta situation personnelle Oh, je suis la première à me plaindre
0: hein, de bricoles, hein. euh, ça c'est clair, euh, c'est, c'est ce qui prouve, comme disait, euh, comme disait une copine sur Instagram, Fanny, euh, elle disait que bah, en fait la vie c'est ça aussi, c'est d'avoir, de se plaindre de petites bricoles, mais il faut quand même relativiser et se dire que mince quoi, on est en vie, on est là, euh, on a une chance inouïe, c'est de, de, d'avoir de l'air dans nos poumons, d'avoir le cœur qui fonctionne, d'avoir... Euh, Enfin, de pouvoir marcher, évoluer dans cette vie. Enfin, et il faut, il faut se rattacher à ça. Il faut se dire que tout toutes les petites choses, c'est quand même futile à côté mmh. de la santé. C'est le plus important, c'est le, le plus beau cadeau de la vie qu'on peut avoir, être en bonne santé. Et donc, il faut quand même relativiser. Après, on... Euh... Je reste une fille, je suis chiante, euh, je <rire> me plains <rire> comme le commun des mortels. Euh, là, la grève, ça m'énerve. <rire> <Ouais>. <rire> non, mais ouais. Tout le monde, euh, voilà, on, on se plaint tous un petit peu, mais il faut relativiser vraiment. Et ça, mmh. c'est hyper important.
1: Mmh. Est-ce que le fait d'être touché par le cancer a changé ta perception de la vie et du risque en général Est-ce que tu as la même notion du risque qu'avant euh... Alors, elle est difficile cette question. <rire> non, je, euh, je pense qu'on on vit
0: encore plus à 200 à l'heure, ça c'est clair. Enfin, euh, moi je le, je le ressens comme ça. Après, euh, le risque, euh, je pense que on, on a tous, enfin la, la vie est risquée pour tout le monde. Il y en a qui jouent peut-être un petit peu plus avec leur vie. Moi, j'ai ce fardeau qui fait que du coup, ma vie est peut-être plus risquée que d'autres. Après, euh, bon, euh, j'ai l'impression de prendre autant de risques finalement en... En, en roulant en trottinette en ce moment euh, dans Paris ouais. ah <rire> non ouais. mais non, je, je sais pas trop euh... oui elle est risquée mais j'ai tellement pas l'impression d'être malade que je te jure c'est j'ai... dans ma tête en fait je ne suis pas malade et je pense mmh. que c'est ça qui m'aide aussi parce que... et, et qui aide aussi mes proches parce qu'à côté de ça euh, bah, tout le monde suit un peu le voilà on, on est tous euh, confiants en l'avenir euh... Ce que je dis souvent, c'est qu'Alexandre, il me dit toujours qu'à 50 ans, je serai encore là pour le faire chier. Et je pense que oui, <rire> je serai ah, toujours oui. là. Oui. Et il euh, y a plein de traitements qui évoluent, donc je m'accroche à ça. Et grâce à ma mutation, il faut que... J'espère qu'un jour, ils arriveront à développer. Ils parlent de vaccins, peut-être. Enfin, ah, j'espère qu'un jour, jour, je serai encore article. là. Ouais. Oui. Je... Il faut que mes traitements durent suffisamment, que je ne développe pas trop de résistance pour avoir un jour accès peut-être à un traitement qui me permettra de pas... Enfin, un vaccin qui permettra de pas avoir ce traitement tous les jours mais qui peut nous rappeler qu'on a la maladie mais finalement moi je l'ai accepté il y a eu toute une période euh, la première année je n'acceptais pas de prendre mes gélules tous les jours enfin au tout début j'acceptais parce que je voyais que ça arrangeait mon état je boitais moins etc et puis après il y a eu toute une phase euh, entre six mois et un an et demi où vraiment je je ça m'énervait de prendre des cachets puis maintenant je me dis il y en a bien qui ont de l'asthme qui ont un traitement pour l'asthme tous les jours il y en a bien qui sont diabétiques oui. il y en a bien qui qui ont plein d'autres maladies et qui prennent des comprimés tous les jours euh, finalement bah moi aussi euh, j'ai ma petite maladie chronique et puis voilà et et mmh. j'ai la chance qu'elle soit un petit peu invisible aussi donc ça c'est, ouais. c'est un côté chouette c'est complètement t'es rayonnante <rire> c'est adorable, <rire> c'est à double tranchant en fait parce que parfois je peux quand même oui. être un peu fatiguée et, mmh. euh, ou parfois j'ai juste pas envie euh, mmh. c'est ce que je te disais, parfois j'ai juste pas envie de sortir et je mmh. veux prendre soin de moi, de ma famille et,
1: et du coup bah, c'est vrai qu'on devient peut-être un petit peu égoïste pour des petites choses mmh. <rire> mais... Géraldine Dormois, dans son livre « Un cancer pas si grave », nous parle de son cancer en disant qu'il a été un accélérateur de vie. Est-ce que tu es d'accord avec ça Alors là, je suis complètement d'accord avec elle.
0: Mais vraiment, euh, moi, je le ressens vraiment comme ça. Et, et je trouve que, que ouais, c'est... c'est un accélérateur de vie. Et parfois, bon, c'est très, très dur, mais je me dis on devrait tous avoir un petit cancer pour prendre conscience des choses. Mmh. Alors attention, quand je dis petit cancer, mmh. c'est pas... Euh, après, il y a tous les petits cancers qui vont dire, mais il n'y a pas de petits cancers. Mais c'est vrai, il oui. n'y a pas de. À partir du moment où on est touché par la maladie, c'est évident voilà, qu'on a toujours peur de la rechute, coup de même dur. si on est mmh. guéri ou en rémission. À partir du moment où on a, on a eu un cancer, toute notre vie, si on a eu un petit. Il n'y a euh... pas une
1: période, un délai qui fait que, bout d'un moment, on est vraiment guéri. Et... Si
0: tu peux être guéri d'un cancer. Voilà. Euh... Alors, le mmh. cancer métastatique, il te parle rarement de guérison quand même. Si déjà, moi, je suis en rémission, ça me va. Je, je suis prête à accepter mais euh, mais après dans les cancers plus localisés parfois tu peux avoir cette chance d'être euh, considéré comme guéri mais toute ta vie tu gardes quand même en tête euh, le ça laisse des séquelles et tu gardes en tête que tu as eu ce cancer et tu as toujours peur de la rechute donc c'est vrai que quand j'avais mis ça sur instagram ça je me dit oui on devrait tous avoir un petit cancer et ça nous permettrait de, de, de mieux savourer la vie et tout euh, c'était peut-être maladroit mais c'était vraiment de l'humour en fait il faut faut comprendre vraiment ce que je ce que je dis avec euh, légèreté parce que je le dis vraiment avec... enfin, euh, C'est vraiment euh, de l'humour. Oui. <rire> Alors après, j'ai un humour un peu particulier. Peut-être qu'on ne comprend pas
1: toujours, mais euh, je suis un peu tarée. Bah, on pas. le comprend venant de toi, en fait. Est-ce que tu considères que tu es capable de prendre plus de risques aujourd'hui qu'avant De faire des choses dont, dont tu avais peur, finalement, avant Tu t'ai casse-bonbon avec tes risques <rire> Le risque, mais le risque, c'est quoi Je sais pas, moi, le
0: risque. Je me sentais en parachute, je vais prendre autant de risques. Ouais. Euh, ouais. Non, je, honnêtement, j'ai toujours, euh, mm. j'ai toujours euh, la même, les, un peu plus renforcée, mais euh, je, je je sais pas. Euh, en fait, je me considère pas comme condamnée, donc je me dis pas, il faut que je fasse ça avant de mourir, il faut que je fasse ça, mm. ça. Enfin, j'ai, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Ouais. Moi, je vis normalement avec encore plus de projets, de, d'en, d'envie de voyager, etc., mais de encore plus envie de voyager juste parce que je suis pas sûre d'être là dans dix ans enfin c'est pas du tout ça c'est juste que ouais. le...
1: c'est un accélérateur de vie c'est ça en fait d'accord très bonne... j'imagine que parfois tu peux avoir des moins bien dans ces moments là justement est-ce que tu as des sources d'inspiration dans ton combat contre la maladie des livres des personnes des mentors euh... alors
0: euh, je les moments où les plus durs en fait sont les moments vraiment juste avant le l'annonce de mon radiologue en fait pour savoir si euh, je je vais bien ou pas ou si je suis en si ça reprogresse ou pas et c'est là vraiment les coups durs que j'ai mais c'est les seuls euh, 20 minutes avant il faut mieux pas me croiser quoi dans la salle d'attente parfois il y a des, des des patients ils viennent pour vérifier leur petite luxation ou leur petite fracture si elle cicatrise bien enfin je regarde et je me dis mais quelles chances ils ont j'aimerais tellement mais je suis prête à avoir toutes les fractures du monde mais mmh, en fait je serais prête mmh. à échanger d'ailleurs je si vous m'entendez Mmh. <rire> J'échange ma maladie. <rire> Envoyez-moi vos propositions. Je <rire> suis prête à échanger. Mais vraiment, il euh, n'y a pas de souci, du troc. <rire> ouais. Mais euh, non, mais euh, ouais, le, les moments difficiles, c'est avant le ouais. mot de mon radiologue. Là, j'observe tous ces gestes tous ouais. et ces, ces, ces premiers mots. Et là, euh, c'est le moment où il faut mieux pas me croiser parce que je ne sors pas trop de blagues. Hein. Je suis concentrée. Euh... Et, et je me souviens la dernière fois, il y avait un, un patient dans la salle d'attente qui commençait à me parler de politique, mais c'était le cadet de mes souvenirs. Oui. J'en avais rien à faire. <rire> de Macron, Hollande, mais j'en ai rien à faire. Là, je, je pense qu'à moi. Je suis oh égoïste. Euh... Je pense à ma santé. Je pense savoir. Euh, j'ai envie de savoir vite et savoir. Euh, voilà. Donc, euh, on devient clairement la très perso juste avant un examen. C'est. C'est ouais. Là, c'est ton. ton... Ton, euh, le sang fait 5 tours, c'est, euh, c'est vraiment. Euh, là, c'est difficile. Mais sinon, euh, tout le reste du temps, je te dis, je ne suis oui. pas malade pour moi.
1: <rire> j'ai vu sur Instagram que tu prépares un livre, Monsieur Truc et moi. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oh là là, je suis honteuse. Parce qu'en fait, il y a trois ans,
0: quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à écrire. Et moi, qui n'ai jamais lu un bouquin de ma vie, pratiquement, là, c'est vraiment honteux. Euh, je me suis mise à écrire et finalement, je me suis éclatée à écrire. Parce qu'il y avait tellement... La nuit, je me réveillais à 2h, 3h du matin et je me disais, mais j'ai envie d'écrire ça, j'ai envie d'écrire ça. Donc, il fallait que j'écrive tout ça. Il fallait vraiment comme un journal intime, mmh. il fallait que je raconte les anecdotes, comment mes, mes proches réagissaient, les blagues, tout ça en le tournant sous le ton de l'humour. Donc, je prenais appui en fait sur mon, mon compte Facebook où je racontais des conneries. Du coup, je reprenais ça et puis je mettais les commentaires de ce que les gens avaient écrit parce que tout le monde partait dans c'est un peu cette, euh, ce, cette tonalité en fait. Et... Euh, et du coup, euh, c'est vrai que j'ai écrit euh, « Monsieur Truc et moi et, ». Euh, et là, euh, mes proches m'ont dit « Mais envoie-le à des éditeurs ». Je l'ai fait corriger donc, par une copine de ma maman qui, qui, qui corrige les livres. Donc, euh, il est euh, il... normalement, il n'y a plus beaucoup de fautes. Hein, mais euh, là, je me dis qu'en fait, il faudrait que je le, je le poursuis jusqu'à la GPA parce que je trouve que finalement, mon histoire, sa particularité, c'est aussi le fait d'avoir abouti jusqu'à, jusqu'à et, la GPA. Ouais, ben. Et moi, j'avais continué à faire… Euh, je, je m'étais dit je vais faire un premier livre sur juste ma maladie et un deuxième sur la GPA mais en fait je me dis qu'il faudrait que je fasse vraiment que je regroupe les deux et parce que c'est ça qui fait c'est aussi l'aboutissement de tout ce parcours enfin le, le bébé c'est la, la cerise sur le gâteau quoi c'est c'est vraiment inouï pour pour nous moi je voulais plusieurs enfants et tout et là le fait d'en avoir un c'est déjà tellement dingue que je me suis voilà je me suis dit c'est pas grave si j'en ai qu'un mais c'est tellement ouf et euh, et donc, euh, dès que j'ai un... là, j'essaye de, de diminuer un peu mon rythme de travail parce que pour payer la GPA, j'ai dû travailler euh, 4 jours par semaine. Là, j'essaye de passer à 3 jours et demi. Mais je suis quand même obligée de faire des grosses journées. Donc, à côté, avec les activités, avec Gaspard, ça va très vite. Mais euh, j'essaye de me libérer du temps pour... Euh, pour là, créer, c'est ouais. ma résolution oui, 2020. Oui. <rire> me libérer du temps pour essayer de finir ce livre parce que j'ai eu vraiment des bons retours de, de la part d'éditeurs qui m'ont dit qu'il voilà, y avait des petites choses à peaufiner mais que c'était quand même bien. Et après, il y a beaucoup de femmes qui écrivent sur leur cancer, donc il faut réussir à, aussi à se démarquer si un jour je veux le, le sortir. Et euh, si, euh, si aucun éditeur m'accompagne dans ce projet, euh, une fois qu'il est fini, je, je le mettrai en auto-édition voilà, pense, c'est sur ça, Amazon, ouais, voilà. euh... histoire d'avoir
1: euh, de, d'aller au bout de ce projet qui me tient à cœur. Ouais. Très bien. Quel conseils donnerais-tu à ceux qui appréhendent la maladie ou qui se battent comme une maladie contre le comme le cancer
0: alors, ceux qui appréhendent, qui ont peur de tomber malade, alors là, il ne faut vraiment pas avoir peur, parce que si on est hypochondriaque, on ne s'en oui. sort pas. Je pense qu'il, aussi qu'il ne faut pas trop cogiter. Euh, pour ceux qui sont touchés par la, une maladie, que ce soit cancer ou autre chose, bah, je pense qu'il euh, faut, faut essayer de... C'est facile à dire, mais il faut essayer de, de continuer à vivre et de de profiter parce que c'est, la vie elle est quand même super belle à côté de ça et, euh, et elle peut être euh, plus ou moins longue et donc il faut, faut quand même profiter au maximum, faire tout ce dont on a envie et, et aller au bout de ses rêves et ne pas se dire euh, je ferai ci dans 10 ans, dans 20 ans, non c'est maintenant tout de suite. Hein. Bon, moi mm. je, je suis complètement impatiente, je pense mm. que tu l'auras vu mais euh, je n'attends pas de me dire euh, je repousse pas au lendemain s'il y a vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, euh, je... C'est dans ma tête et je le planifie très vite. Hein. Mmh, c'est... Mmh. Et ce n'est pas par peur de mourir. C'est juste que je me dis, euh, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, qu'on soit malade ou pas d'ailleurs. Et, et ça, c'est important de, d'aller au bout de ses rêves. Et, euh, et à, enfin, ouais, donc ceux qui sont, qui sont malades, moi, à chaque fois que je me retrouvais dans l'IRM ou dans les choses comme ça, euh, où, 20, où tu restes 20 minutes dans ton tuyau là avec les bruits, etc., euh, soit je priais, <rire> soit euh, je... Je cogite absolument pas, en fait. Je mmh. réfléchis pas. Je suis mmh. peut-être un peu teubée. <rire> je suis <rire> peut-être un peu bébête, pardon. On va me parler <rire> bien, quand même. Je suis peut-être un peu bête, mais je réfléchis vraiment pas. Je ouais, fais le vide. Le vide. Mmh. Il faut faire le vide et il faut, faut faire confiance. Moi, j'ai, j'ai mes amis euh, médecins qui, me, qui m'aident si, je, si jamais, un jour, mon oncologue me propose un truc et je leur demande leur avis. Enfin, j'ai la chance d'être euh, dans ce milieu-là où je peux vraiment demander de, des infos. Mais... Euh... Mais ouais, je, je fais vraiment le vide. Donc, euh, je sais pas. Peut-être que ce cancer va me rendre complètement débile. Mmh. Mais euh, il ne faut pas trop cogiter. Oui. Parce que si on réfléchit trop, on, on fait trop de recherches, de tout ça. Si un jour euh, je fais des résistances ou quoi que ce soit, je serai la première à chercher. Là, d'ailleurs, mmh. euh, ça a repris un petit peu à la tête. Je tente un traitement que j'ai pris aux États-Unis. Enfin, je ne suis pas folle. Mais. Je, je continue mon traitement conventionnel en France aussi, hein, mais, mais tout ça c'est sous contrôle, j'en ai parlé à mon oncologue je, suis, je mmh. fais très attention quand même à ma santé je suis pas, euh, je prends bien mes comprimés pourtant je suis quelqu'un de, qui peut être étourdi par moments mais ça c'est vraiment quelque chose et puis Alexandre pour me rappeler tout le temps il me prépare mes trois petites gélules, je comprends bien le message hein. mmh. parce qu'une fois ce que je t'ai pas raconté c'est que pendant mon, mon traitement j'ai quand même pris deux fois la dose quand même parce que j'ai cru j'ai pris ah mes, oui, mes médicaments la... avant de manger et je l'ai repris après parce que je savais plus donc dans oh. le doute j'ai repris donc j'ai pris au lieu de prendre trois comprimés de chimiothérapie orale enfin c'est, c'est pas de la, mm. la chimio-classique mais de thérapie ciblée j'ai pris six fois la dose et là ma mère est là tu peux aller lui demander dans quel état <rire> j'étais <rire> j'ai passé ma soirée recroquevillée aux toilettes oh. à me tordre de douleur à hurler oh, oh là là. et j'étais mais dans un état mais... mais alors là j'ai cru que j'allais mourir je me suis dit mais quel gogole alors, suite à ça, ma, ma mère m'a acheté un pilulier. Oui, oui, ma grand-mère et... en a un. <rire> Ta grand-mère en a un, tu vois
1: <rire> donc, donc, euh... Tu mets tes petites gélules, là, de toutes
0: les couleurs, pour pas te tromper, lundi, mardi, et puis c'est tu sais, c'est de la pâte dans sa sac à main, <rire> ce truc. <rire> <rire> du coup, je l'ai pas pris. Et bon, après, bon, je crois que le meilleur pilulier que j'ai, c'est Alexandre. Il me prépare mes petites gélules. Euh... L'homme parfait. Ouais. Donc, euh, <rire> comment dire Ouais.
1: Euh... Il est... C'est vrai qu'il est top. <rire> Dernière question que je pose à tous. Désolée, on va reparler du risque. <rire> Quelle est ta définition du risque et quels sont les risques nécessaires pour vivre pleinement Le risque nécessaire... Euh...
0: Du coup, d'avoir un petit cancer. Non, je, <rire> <Non>, je plaisante. <rire> non, non, ça il faut couper. Parce que... bah, le fait de passer à côté de... Enfin, avec de... de traverser un fardeau comme ça forcément mmh. renforce, euh... renforce l'envie de vivre. Et... Euh... montrer à tous que... que euh... Vivre avec un cancer, c'est possible et on peut être heureux. Voilà. On peut continuer de vivre. Oui. Et ça, c'est, il me semble, le message le plus important que que je peux te faire passer aujourd'hui et que que j'ai envie de témoigner. Et euh, même si euh, ma famille ne comprend pas que je témoigne autant sur Instagram, euh, ça m'a apporté beaucoup de. Ça m'a beaucoup apporté et euh, ça continue de m'apporter. Et puis, en fait. Maintenant, je, j'aime bien Instagram. Ouais, ouais, ouais. après on devient vite prendre... addict. Ouais, on devient vite addict. Ça c'est très dur mais il faut vraiment prendre du recul et après entre un moment passé avec Gaspard ou en ouais. famille. Là, tu vois, on part une semaine en Égypte, je vais pas avoir la wifi, je viens ouais. de la prendre Ah ouais. <rire> Donc, je ne vais rien pouvoir mettre pendant à, une semaine. À ceux qui te suivent <rire> ils vont croire que je suis morte. Ouais. Je <rire> non mais je crois que dans la... à l'aéroport tout à l'heure, je vais dire que que tout va bien. Puis je euh... vais pas donner de nouvelles pendant une semaine mais je
1: suis au soleil. Merci beaucoup, Caline. De rien. Merci à
0: toi, Laura, d'être venue.
1: Vous venez d'écouter l'ALEA. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, Paris ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.